0: Magnus i Skogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. För första gången släpps nu några av de här intervjuerna i poddformat inlästa av Magnus i Skog själv. Den här intervjun gjordes augusti 2022 och handlar om Fredrik Olsson som använder måleriet och konsten som ett sätt att ta sig bort från sin psykiska ohälsa. Nej, han gick inte in i väggen, Fredrik Olsson. Han gick igenom den och hamnade i en overklig verklighet. Han är bortom psykoserna nu och målandet och konsten ger honom lugn i sitt inre. Han vet vad han mår bra av. Han säger att det är den lågintensiva stressen, den som ligger som en ton bakom allt som fått honom in i depressionerna. Åtminstone tror han att det är så, Fredrik Olsson. Det där faktumet att dagarna går, månaderna, åren, 40 år nu, utan att han riktigt vet vad han ska göra av sitt liv. Riden av existentiell ångest. Fast egentligen vet han ju det. Han vill måla sina tavlor. Bilderna har ändrats sen barndomen levt så gott inom honom. Alla barn ritar ju men Fredrik fortsatte in i vuxenåren och gör så än idag. Ritar, målar, mycket färg. Bilder ofta formade ur den fornordiska och buddhistiska mytologin. Flera av bilderna går för övrigt att se på Langska huset under vecka 32 då han ställer ut sin konst där. Men som han säger under den här intervjun man kan inte leva på att måla tavlor, men för mig vore det det bästa. Jag orkar inte ett vanligt jobb, det har jag förstått. Även om jag sakta mår bättre och bättre. Vi träffas för att tala om livet, om det dåliga måendet, psykoserna, men också tillfrisknandet. Han håller till i en liten stuga på klintkanten en bit norr om Visby. Familjen har hyrt den i många år och för ett par år sedan tog Fredrik dit sina färger och dukar. Och nu har han sin egen ateljé. Där låter han tiden gå, i ensamhet, så trivs han bäst, i lugnet, i ron. Det är så avkopplande, meditativt. Ibland när det är bra väder jobbar jag med tavlorna utomhus. Ett par gånger i veckan tar han cykeln till stan, men oftast håller han sig för sig själv. Ett par timmar om dagen pågår skapandet. Jag målar en stund, går en promenad eller gör något annat, sen tillbaka till duken. Effektiv tid, ett par timmar, men det kan ändå ta halva dagen. Jag gör det för att må bra och det funkar. Då stänger jag ute allt annat. Så säger han det Fredrik, att han mår bra. Bättre i alla fall. För han har några riktigt mörka år av tung psykisk ohälsa bakom sig. Vilka i sina akuta skeden ledde till såväl isolering som tvångsforn. Vi ska ta oss dit, till psykakuten, men först en liten sväng bakåt i tiden. Han föddes i Stockholm men kom till Gotland med familjen när han var åtta. Gotland är hans uppväxtplats. Här gick han såväl Solbergaskolan som Säve, det som numera är Visby gymnasiet. Idag bor han överallt och ingenstans. I den lilla stugan i Visby, i Stockholm, i Malmö, senast Malmö, var det från han flyttade till Gotland i maj. Hur länge han blir kvar på ön, han vet inte. Han har boende i Malmö men är sjukskriven och har ingen uppgift där som väntar. Just nu målar jag. Det är vad jag gör. Jag behöver såklart pengar och i höst, jag vet inte. Kanske stannar jag här. Jag får se. Hans dåliga mående började under högstadieåren i Solberga. En del är dimmigt runt den tiden, men han minns att han gick in i depressioner när han gick i åttan, bara 14 år. Jag var aldrig i skolan och gick faktiskt om ett år, men sen vände det. Från mörker till ljus. Så mycket hade över tid byggts upp inom honom. Och att han fylldes av energi sov knappast och blev manisk. Vilket utvecklades till en psykos. Fredrik blev tvångsinlagd på psykiatriska kliniken i Visby under ett par veckor. Psykosen mattades av och han skrev så småningom ut. Med tiden försvann den här omtumlande händelsen in i det förflutna. Han tog studenten 2001 flyttade sen till Stockholm- Jobbade inom vård och omsorg och gav verkligen så småningom måleriet chansen. Från att ha tecknat och målat graffiti bejakade han sin konstnärliga sida. Han var 25 då, gick ett par konstskolor i Stockholm och ett lugn spreds inom honom. Men samtidigt var det ju den där lågintensiva stressen år efter år. Det var omsorgsjobbet som drog in pengarna men han säger att det slet inom honom att göra något han egentligen inte ville göra. Ändå fortsatte han på det spåret tills allt rämnade. Sommaren 2016 gick han in i sin andra psykos. Han var 34, bodde i Malmö och hade länge brottats med sin självkänsla och till slut verkligen sagt upp sig från det där jobbet som personlig assistent. Det var så länge sedan förra gången, 20 år, säger han. Så jag kände inte igen varningstecknen när de kom. Jag hade ingen aning om vad jag skulle hålla utkik efter. Det var hans syster också boende i Malmö som märkte att något var fel och Fredrik hamnade först på isoleringen och efter ett par dagar på psykakuten. Det såg så han minste. det. Mycket är höljt i ett töcken. Mest akut var det under någon vecka. Sett i backspegeln är han ändå tacksam att personalen lät psykosen rida ut utan mediciner. Inom mig mådde jag riktigt bra efteråt, säger han. Jag kände mig närmast lycklig. Sedan dess har han sluppit flera akuta bottenkänningar, undantaget några besök inom slutenvården i psykosens efterdyrningar. Han har idag diagnosen schizoaffektivt syndrom, vilket anses som ett mellanting mellan bipolärt syndrom och schizofreni. Det kan uppkomma efter en lång tids svår psykisk stress och sömnlösa nätter. Det uppger sajten praktiskmedicin.se. Sist i den här intervjun kommer en beskrivning av sjukdomen enligt föreningen MIND, välgörenhetsorganisationen för mental hälsa. Fredrik äter mediciner nu och har genom åren gått mycket i terapi. Det hjälper att prata, sig, han. Prata, skriva, måla och hålla sig i lugnet. Mellan varven har han pluggat senast videoproduktion i Malmö. Han har arbetsprövat och varit sjukskriven, vilket han alltså också är för närvarande. –Terapin har hjälpt mig att bli medveten om mig själv, säger han. –Jag pallar inte en hel tid, så är det bara. –Jag kan såklart inte undvika all stress i livet– –men jag vet vad jag mår bra av och vad jag inte mår bra av. –Men du, för oss som inte haft en psykos, hur ser det ut där inne? –Vi sitter i den lilla stugan. –En säng, en soffa, ett litet bord och där utanför sen sommargrönska, –Himlen och det böljande havet. –Han fingrar på en snusdosa och säger– Först kommer den maniska fasen med gott självförtroende och massor av energi. Jag kan allt, vet hur allt hänger ihop. Då finns inga hinder. Därefter, säger han, kommer vanföreställningarna. Surrealistiska tankar som växer till verklighet och till sist som i isoleringscellen. Jag visste inte var jag var. Visste inte vem jag var. Inte så att jag trodde mig vara någon annan, men det logiska tänkandet är mer eller mindre borta. Jag var som på ett annat plan. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Sex år sedan senast, Fredrik, är du rädd att hamna där igen? Nej, dels har jag medicinen nu och dels har jag bra kontakt med vården, med familj och vänner. Jag känner varningssignalerna och de omkring mig skulle också märka om något var på gång. Fredrik är knappast ensam om att ha psykiska besvär, även om just det faktumet hjälper honom föga. Men sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symptom fördubblats. Och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär. Detta enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten. Statistik för år 2000 visar att 7,3% av tjejerna och 5,5% av killarna i åldern 18-29 år då fick psykiatrisk vård. Något lägre är procentsatserna för åldersgruppen 30-44 år. I en rapport pekas bland annat på att brister i skolans funktion och förändringar på arbetsmarknaden med allt högre krav på utbildning och kompetens kan ha haft betydelse för ökningen. Hur som helst är det en verklighet som många familjer har nära sig. Dock är det inte längre tabu att prata om och av den anledningen väljer Fredrik Olsson att ställa upp på den här intervjun. Han har lärt sig att inte förtränga, säger han. Han kollar av läget med sig själv varje dag och letar efter ovälkomna tecken. Han känner att orken inte är den samma som förr. Ibland har han svårt att komma ur sängen på morgonen, och de enklaste saker kan ta tid. Ja, det låter som de tecknen man hör kring gå in i väggen, depressioner. Ja, säger Fredrik, många går in i väggen. Men jag gick igenom den och hamnade på någon helt annan plats. Som där i isoleringen. Jag vet inte riktigt var jag hamnade, säger han. Och hund slipper sig ett skratt. Att läget är som det är då, har du kunnat acceptera det? Bättre och bättre, tycker jag. Orken kommer inte att komma tillbaka, det tror jag inte i alla fall. Och i höstas när jag pluggade var jag helt slut på helgerna. Först var jag ledsen, men nu det... Ja, det är som det är. Allting har givit insikten om vad som är viktigt i livet. Att må så bra det går. Jag måste ju ha en sysselsättning för att få in pengar, så är det. Men hälsan är det viktigaste av allt. Och då handlar det om att inte jobba heltid. När du mådde som sämst, Fredrik, vad var viktigast för dig då? Att känna stödet från familj och vänner... Att ha dem att luta sig mot. Jag är så oerhört tacksam för att jag hade och har dem omkring mig. På lördagen inför vecka 32 detta år 2022 har alltså Fredrik Olsson Bernie på Langska huset i Visby. 22 tavlor visas i hans första utställning på nära tio år. När vi ses för den här intervjun är det ännu några dagar dit. Lite spänt är det. En positiv stress. Jag målar för min egen skull men det ska bli kul att visa vad jag gör. Och det vore förstås roligt om andra tycker om det. Det allra mesta är skapat under sommaren. Bara fem av tavlorna är gjorda tidigare. Det är färgrika explosioner. Det har varit hans stil från första början. Spray, akrylpennor, massor av dukar i den lilla ateljén, färdiga verk och nyss påbörjade. Ofta har han musik på, högt och hårt. Sånt som matchar motiven, vilka han hämtar från tidigare nämnda mytologier. Musiken är viktig, säger han. Musiken och ensamheten. Det gör att idéerna får fart. Till sist alltså beskrivningen av schizoaffektivt syndrom hämtad från sajten mind.se vid Välgörenhetsorganisationen för mental hälsa. Så här står det. Kan uppfattas som en mellanform av schizofreni och bipolärt syndrom. Sjukdomsförloppet är ofta periodiskt som vid ett bipolärt syndrom med friska perioder däremellan. Sjukdomen har symptom som nedstämdhet eller sjuklig upprymdhet och ofta svår ångest även symptom som bizarra barnföreställningar och hallucinationer De dramatiska symptomen gör att medicinsk behandling och sjukhusvård ofta är nödvändig åtminstone under kortare perioder Perioderna av sjukdom kan vara långvariga och pågå i månader men medicinering brukar hjälpa Det kan också minska risken för nya sjukdomsepisoder så att personer kan fortsätta leva ett normalt liv Ja, Gillar du också Magnus Ireskogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.